0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su podcast Más que el Fútbol. Mi nombre es Alberto Aguilar y en esta ocasión me complace estar acompañado de mi hermano Luis López. Como siempre, un placer hermano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal mi querido hermano Alberto Aguilar? La verdad aquí muy, muy contento,
1: muy emocionado por este nuevo podcast. Y pues vamos a darle que es mole doya porque tenemos un tema muy interesante que que me va a encantar y a más de uno le va a gustar y, y el morbo para para discernir, ¿no?
0: Hay mucho, hay mucho de dónde platicar, hay mucho de mucha tela de dónde cortar y mucho morbo, bien como dices, bastante, bastante de todos los condimentos para poder sacar una ensalada increíble. Y pues nada, hermano, vamos a hablar de un tema que creo que te va a encantar, y te va a gustar y a muchos de nuestros escuchas así lo van a ver. Nada más ni nada menos que del América, hermano El América que inicia una nueva campaña El América que inicia un nuevo torneo Un nuevo año Que prácticamente estuvo ahí metido En la liguilla anterior Que pues estuvo también metido En cuestiones de CONCACAF Prácticamente hasta el final Y que las cosas no se le dieron Y que últimamente ha tenido de todo Novela de, de, de jugadores golpeadores Jugadores que salieron Novelas de técnicos que... Eh, también se pusieron en un estilo un poquito de boxeadores Y que incluso después, igual cada quien lo verá desde ese punto de vista Ha hablado Miguel Herrera muchas cuestiones y muchos temas Que muy probablemente se podrían llamar temas de vestidor De esos que no salen, pero pues cada quien es libre de, de hacer con sus cosas lo que quieran Según por ahí, en algún momento supe que había una cláusula en su contrato que le tenían que pagar pero que mismo Miguel Herrera agarró y dijo, ¿saben qué? No me la paguen, total, pensando, digamos, en que a futuro pues, pueda regresar. O sea, para no terminar en malos términos. Pero siento que con lo que ya dijo, o con lo que está aventando, creo que la, ni la afición americanista lo recibiría tan ni creo que el club tampoco lo vería con tan buenos ojos. Pero bueno, dame tu punto de vista, hermano. ¿Qué piensas de todo lo que ha estado pasando? Y nos vamos para atrás
1: la verdad es que es una novela tétrica, tétrica, tétrica yo me quiero remontar desde la llegada la primera llegada de Miguel Herrera ciertamente cuando Richie Peláez eh, eh, toma las riendas de, del club americanista trae pues a, contigo a, a toda su, su planilla, ¿no? a toda su cuadrilla y pues llega Miguel Herrera yo hasta cierto punto, la primera vez que llegó Herrera al banquillo yo sí dudé, yo sí dudé porque no lo creía capaz por las cuestiones de que había descendido con el Veracruz, con Tecos, las campañas y que ciertamente el América no pasaba en un buen momento. Con Monterrey jugó muy bien, pero no se le dieron las cosas, perdió dos finales. Pero pues ahí va a quedar, ¿no? Sabemos lo que logró la primera vez, qué es lo que ganó y cómo lo ganó y con qué equipo lo ganó eh, nada, ya pues hasta un botón para revivir el pasado, yo creo que a muchos eh, les duele eso en especial a, a ti yo creo y, este, y pues también que perdió una final también en el Azteca también muy dolorosa con un marcador muy abultado con el León que pues ahí subo unas ciertas aristas de que eh, eh, ...los cambios pues no eran, no eran los recurrentes ...que igual en su momento un jugador del América ecuatoriano... ...pues también dio de qué hablar... ...pero pues a mí me, me encantaría hablar más de esta segunda parte hermano... ...porque pues obviamente siempre se decían de que las segundas partes no eran las mejores... ...sí en su momento pues el, el, el América fue campeón en el 2018... ...ganándole otra vez a Cruz Azul una nueva final... ...pero pues realmente no con muy buen fútbol... ...sino con más con ganas que, que con buen fútbol... ...sea como sea pues se ganó ¿no? En el 2019 antes de que empezara todo este rollo de la pandemia aquí en México... ...pues se llega a una final... ...desafortunadamente pues no se gana... Eh, ...por X o Y circunstancias... ...por un error de un jugador... ...pues el árbitro no te marca un penal... ...los penales volados... ...mete a Nico Castillo que pues no estaba en un gran momento viene el 2020, pues eh, todo parecía indicar que, que Miguel Herrera tenía muy buen control, muy buen manejo, viene la lesión de Nico Castillo, que pues también no ha rendido del, del todo bien, pero ha sido un personaje muy constante, y pues llega, llega Marzo y pues hace una bomba donde pues un jugador de la América está inmiscuido, que es Renato Ibarra, ¿no?, por violencia, y yo creo que ahí pues el América hace... Lo correcto, este, se lo encaja a otro, a otro club, que la verdad es que no, no, no sé cómo haya sido, pero pues se lo encaja a otro club y pues que te cargan a ti la, la bronca social y pues yo me lavo las manos, ¿no? Este, pues ya sabemos todo el relajo que tenía, que al final la chica, en su criterio, pues después de todo este trago amargo, pues se toma la selfie. Y queda en, en final feliz, ¿no? Pero pues ya sería cuestión de cada y quien, ¿no? Eh, pues el torneo se suspende, el América queda en ese torneo de 10 fechas, este, en cuarto, tercer, quinto lugar, me parecen. Y pues todo iba bien, ¿no? Se reanuda todo el cambalache. Y pues hasta cierto punto cuando inicia, el, bueno, la Copa por México, pues sí, la verdad, Cruz Azul te pasa por encima, Chivas te pasa por encima y pues ni qué decir, ¿no? La verdad es que te eliminaron muy bien. Ya inicia el otro torneo. Realmente, pues las cosas venían bien, pero pues el América no convencía y, y no daba, mu y daba mucho de qué hablar, porque hasta cierto punto es jugadores y leyendas como Antonio y Carlos Santos, pues se la pasaba tirando, tirando contra el piojo y se hacía cada vez más fuerte el, el hashtag No fuera piojo. ¿no? Yo la verdad es que hasta cierto punto quería, te, quería que el terreno terminara para hacer un análisis porque pues realmente es ahí donde realmente vas a jugar al, al, al trabajo de Miguel Herrera no empieza con los lesionados viene el escándalo de Ochoa de que el preparador físico, hasta con el preparador físico se metió en el eh, Gilbert Becerra que pues cuando se lesiona a Paco Memo de que la selección y la verdad es que hasta cierto punto eh, pues eh, el piojo Tomaba mucho protagonismo Y cuando realmente el equipo te, Le pasaban por encima Pues él, él salía con el, el, la excusa Y, la, y la, el famoso discurso De que pues el árbitro Y que no sé qué Y que no sé cuánto Pero pues Ajá. realmente Realmente pues te pasaban por encima Y había que aceptarlo Y esto aún crecentaba más la, la situación del fuera Piojo, ¿no? Realmente ya cuando pues Llega la fase final pues obviamente veíamos a oh, jugadores como Ibargüen, el mismo Roger Martínez, que pues se la pachanguearon y esos jugadores no tienen vergüenza. Vimos en la semifinal y tú te diste cuenta de que Andrés Ibarwen pues entraba en, en, en un partido de cuartos de final caminando, sin ganas de nada, tres, cuatro minutos, a un Roger Martínez de que pues a principios de cada torneo pues sí, como que no Como que sí, como que no Y estaba en esta novela que dice que me quiero ir Que no se sé, quiere ir Llegó un contrato del Inter de Miami Ya todo estaba acordado entre directivas Pero pues el chavo no se quiso ir No se quiso ir Y pues ahí, ahí se quedó a la mala gana Yo no sé qué realmente Yo siento que Miguel Herrera le faltó convencer Tanto a Giovanni Como a Ibarwin como a Roger Martínez Porque realmente Tienen calidad, ciertamente ...a muchos dicen de que Miguel Herrera... ...es un gran técnico motivador... ...que te revoluciona... ...pero en el tiempo que estuvo Giovanni... ...que ha estado en ...que estaba Roger Martínez... ...a lo mucho... ...dos o tres medios partidos medianitos... ...y se acabó... ...realmente Federico Viñas... ...pues sí es un chavo que tiene... ...pero no ha dado... ...no ha dado ese golpe de autoridad... ...para decir de que... ...aquí estoy en el América... ...y yo voy a ser el referente... ...Henry Martín... ...con los pocos minutos que le da... Pues sí, ahí estaba. Y pues Ochoa ya sabemos que con las deficiencias viniendo desde un fútbol de Bélgica, pues obviamente le, le, le va a costar, ¿no? Tristemente, acabó en la eliminación del, del cuadro a su clema por hacer el acérrimo rival. Yo creo que a ningún eh, fanático, a ningún seguidor de cualquier equipo, pues quieres que, que tu equipo quede eliminado y mucho menos por el acérrimo rival, ¿no? Pues tristemente ahí el equipo vino diezmado, sí cierto que en el torneo pues se presentaron muchas muchas fallas pues o sea muchas lesiones pero pues Miguel Herrera como que medio ponía ahí en contexto eh, sacaba triunfos, sacaba empates pues se llevaba, se llevaba las derrotas pero hasta cierto punto pues era considerable pues llegó el torneo de la CONCACAF tenían un marcador abultado y pues no puede ser posible de que tu de que tu portero pues sea la mejor figura, no sea la figura de un encuentro, de que si no hubiera sido por Ochoa el Atlante le da la vuelta. Y tú estás de acuerdo perfectamente en eso, hermano, que el Ochoa, que Guillermo Ochoa es un jugador de que un gran portero y que también un portero que te resuelve partidos y te saca partidos como Alfredo Talavera en Pumas y David Guzmán en Tigres. Entonces, pues obviamente eh, Maquilla un poco Ochoa, el mal, el, el mal funcionamiento que hace este, el América en la Concachampions y como lo venía eh, dando en el último semestre del año y pues realmente te enfrentas a un equipo en la siguiente ronda con una calidad impresionante, con un jugador que hizo lo que quiso y que cuando él quiso te eliminó y prácticamente tus hombres que tú realmente los metiste. ...por dar patadas de hogado... ...pues no te funcionaron... ...y vino el laicatombe... ...y ya vimos en cómo acabó... ...un fracaso rotundo... ...y pues el despido de Miguel Herrera... ...cuando realmente... ...el señor... ...se tiene que primero trabajar... ...en, en el aspecto mental... ...para después volver a agarrar un club... ...porque no puedes hacer esos mismos... ...shows... ...o esos mismos... ...numeritos cuando de que en el pasado eso te costó la chamba de dirigir
0: la, la, la
1: selección nacional, hermano? ¿O tú qué piensas de eso?
0: Pues, ¿qué te puedo decir, hermano? La verdad es que, desde mi punto de vista, son, son varias etapas que ha vivido, creo, Miguel Herrera con este América, o el América de igual forma con Miguel Herrera. En su momento, cuando Ricardo Peláez llega, la verdad es que el América venía, yo me voy a remontar un poco más atrás, quizá uh -huh venía de situaciones bastante vergonzosas de ser un club considerado de los grandes y metido en problemas desde la vida ahora sí que desde haber conseguido su campeonato en 2006 parecía que no levantaba pasó el momento, lo más complicado es que pasó bueno, en un momento como dicen Cabañas el tiempo en el que Salvador Cabañas estuvo siendo gran figura muchas veces salvándolo de de poder no quedar en últimos lugares De cosas así O sea, de una novela también complicada Y llega el proyecto Que para mí creo es uno de los proyectos Más importantes que ha tenido El América a lo largo de toda su historia Así lo voy a considerar Que es el proyecto, de, como tú bien decías De Ricardo Peláez O sea para mí, pues, yo por lo menos lo que pienso de Ricardo Peláez, por todo lo que se ha visto y porque también últimamente en se vio, es un tipo serio, es un tipo que le gusta trabajar, es un tipo que se compromete con los proyectos y que es muy, muy enfocado en las maneras en cómo se trabaja y cómo se pretende llegar al éxito. Entonces trae a Miguel Herrera más que por ser un técnico ganador, si así se puede llamar, pues lo trae más por ser un técnico que tiene un estilo bien marcado y que quieras o no eso ayuda Por ahí, tú bien mencionabas hermano Un motivador, sí, probablemente sí Pero ¿cuántos de los técnicos a nivel mundial Incluso técnicos de Elite No muchas veces tienen que ser también motivadores Y encontrar ese chip en el jugador que lo haga encender Y que te brinde un desarrollo o un rendimiento en el campo Óptimo o verdaderamente el nivel que un jugador puede dar y seamos muy sinceros, en el momento funcionó, lograron campeonato, hicieron cosas importantes, pero creo que la camada de jugadores que se tenía antes, Raúl Jiménez, el Chucho Benítez, jugadores de, esa, de ese mismo nivel, el mismo, este, hoy lo que es el arquero de, del mismo, este, del mismo Porto estando ahí, o sea, jugadores comprometidos, aquí vamos, a quedar, jugadores muy comprometidos, sobre todo profesionales, y que cuando encuentres jugadores así, ¡pum! Desbloquearles ese chip ayuda mucho O es, no es tan difícil Pero ahora siento que la camada de jugadores O el, o el vestidor del la América Si se puede llamar así Ha llegado un punto en el que Trajeron jugadores que me parece que en lugar de ser Sumamente profesionales Como lo han sido otros en su momento Y con quienes Miguel Herrera Tuvo muy buenos resultados Trajeron jugadores Poco a poco que en lugar de eso Han venido como se puede llamar así, envenenando el, el, el vestidor no vamos a venir a decir mentiras hermano, Giovanni no es un jugador profesional y me va a venir a decir que quiera lo contrario pero Giovanni no lo es, es un chico con talento que jamás pudo como tal mantenerse sólido en un equipo quizá la mejor versión que yo tengo de Giovanni es el Villarreal cuando el tipo como que se dedicó a jugar, hizo 9 10 goles ahí en en, este, en Liga, en la Liga de España, y el tipo le anotó un gol, creo, de tiro libre al Real Madrid. Y e hizo una gran jugada donde puso una asistencia contra el Barcelona. Creo que ese fue su momento en el que Giovanni mejor seriedad, le tomó a su carrera y tuvo rendimiento. Pero llegan al América, llegan la MLS, lo contratan como un jugador franquista, jamás dio el ancho no porque no tenga talento sino porque el tipo está más enfocado en otras cosas y cero profesionalidad y todos los nombres que mencionaste en la gran mayoría de igual forma probablemente jugadores como Chuba como el mismo Henry Martin sean jugadores que se cuesten aparte, son a mi parecer son jugadores más profesionales sobre todo Henry Martin que ha sido el mejor prácticamente delantero que ha tenido en América desde 2018 entonces pues es claro que Miguel Herrera nos, no, nos digamos, aplica la misma fórmula, pero no son los mismos ingredientes no se encuentran jugadores tan profesionales como en su momento había y pues, seamos muy sinceros más enfocados en la fiesta, en lo que quieran y pues terminamos teniendo este resultado que eso no, o sea, eso no tiene que ver, digámoslo así con lo que Miguel Herrera y el, así que el, el rollo que, que ha montado y y esa fama que ya se ganó de ser una persona, ni siquiera voy a decir un técnico, una persona que no sabe controlarse, que que pierde los estribos demasiado rápido, o sea, el tipo me parece es un buen técnico, es un excelente motivador, así lo voy a definir, pero en la parte personal hay un rollo que tiene que arreglar muy 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 cabrón, porque no puedes perder el control así, pues ya le costaron me, a mi parecer, ya le costó dos chambas y dos chambas de tamaños mayúsculos, la silla de la selección la dejó por eso, y la silla de la América, que es por ahí una que está muy a la par, pues igual ya la dejó, entonces qué te da a entender que hay un rollo ahí que, que Miguel Herrera tiene que, o sea, la parte eh, digamos personal es la que está traicionando a la parte profesional, hermano, entonces creo que hay un, hay un desastre era un hecatombe que no se podía arreglar más tanto por el lado de Miguel Herrera que al final de cuentas pues sí, es cierto, el tipo siempre salía diciendo que los árbitros que esto, cuando le pasaban por el tivo, cuando perdía termina siendo parte del show también porque al final de cuentas él mismo debe entender y creo, no creo que sea tan tonto en entender que pues, le ganan porque juegan mejor que él o porque alguna situación y es parte del show también todo mundo le encanta ver a la América en un punto así dando de que hablar pero creo que el hecho ya de, de, de perder los estribos de eso es una cosa muy aparte. Y la parte de que el, el vestidor tampoco, digamos, esté acoplada a, porque es el mensaje que da. Si Miguel Herrera es capaz de salir a hablar sobre el vestidor que tiene, sobre cuestiones y temas internos, es porque entonces él mismo se da cuenta de que el vestidor en ningún momento llegó a estar comprometido o, sin, o, por, o siquiera. Está interesado en buscar la mejoría de lo que es el club Y al final le cuentas quiénes son los que pagan El club, o sea, el nombre que es el Club América Y los aficionados, hermanos Sí, la verdad que es
1: muy triste que hombres como Córdoba Realmente hechos de la cantera Pues al final, el, al final el tiempo que estuvo eh, Miguel Herrera Pues no demostró nada, o sea, se quedan cortos lo mismo, que, que las contrataciones obviamente, por esto la pandemia, pues uno espera jugadores eh, como lo venía haciendo América en su momento cuando estaba Ricardo Peláez jugadores grandes que ya grandes sí. o sea, grandes fichajes no, y déjate de eso, del medio local que ya, que ya conocieran eh, el entorno, lo que es el fútbol mexicano y lo que es lo que significa América, porque en su momento Oribe Peralta Cristian Chucho Benítez, eh, qué te puedo decir, este,
0: Pablo Paula Aguilar, Aguilar,
1: Pablo Aguilar, Paul Aguilar, este, pues funcionaron y fueron Rubén Sambuesa, que también fue muy cuestionado, Osvaldito Martínez, vieras o no, pues, fue un, fue son jugadores un pilar. profesionales,
0: hermano. sí, o sea, y que realmente finales.
1: y que realmente sienten la camiseta y que, y que se la van a partir. Yo no puedo creer, yo sí, yo un entiendo realmente. Como
0: Raúl Jiménez,
1: que también es o sea, sí, el mismo. Diego Rey Álvarez. Edson el Álvarez, ándale. Pero Diego Lainer. están? ¿En qué club están? están. Nos, nos, podemos, no, nos podemos ir así, y obviamente, o sea, como futbolistas, o sea, tienen que tener vergüenza profesional, como un Roger Martínez o un Andrés Ibarwe, pues tienen que ser lo mismo que Castromán que Fanti, que Vilos o sea, en la América mínimo eh, en el tiempo de antes pues se decía de que el, el visor en su momento Panchito Hernández pues iba hasta su casa de los jugadores, platicaban con sus padres, con sus esposas si eran solteros o casados y realmente se, se, deben, se deben de convencer si realmente quieres pertenecer al club porque jugadores como Roger Martínez y como Andrés Ibargüen de primera se debieron de ver ido de cambio, ¿no? Mínimo Nicolás Castillo, en el momento que él podía jugar, pues tenía vergüenza profesional y daba lo mejor de sí. Ciertamente las lesiones, pues no, no acompañan al, al jugador, pero vemos a único Castillo de que en lo poco que estuvo sí demostró. Sí, le faltaba gol y todo, pues no demostró lo mismo que cuando demostraba en Pumas, pero pues sí mínimo se la partía, ¿no? O sea, jugadores de que realmente como Henry Martín, como pues hasta cierto punto se llegó a criticar a Ochoa, de que qué tan bueno era, qué tan bueno no, o sea, qué, qué ritmo de nivel traía desde de Bélgica, la misma defensa con Aguilera, con Valdés, o sea, ahí la, la, la defensa pues estaba muy parchada, hasta el mismo Paul Aguilar, cómo salió del club, hermano, o sea, por la puerta
0: de atrás. Sí, la verdad es que es, es bastante triste porque hablas de que un equipo que inició un proceso bastante importante a principios, en la primera parte de la década pasada, y que se fue consolidando y que en la América, yo por lo menos siempre he considerado que el América es un equipo que sea lo que sea, esté bien esté mal, siempre gusta o da gusto ver, por el morbo lo que quieras, pero prendes la televisión y hay un partido de la América contra el que esté jugando, contra Santos, contra Chivas contra el Cruz Azul, contra o más contra quien esté Juan, tú te quedas viendo, entonces, hay algo, yo siempre y yo y yo no tengo temor a decirlo ni me voy a hacer ni me voy a hacer menos ni, ni me voy a sentir menos. El América es el club más grande que hay en el país, no hay no hay de otra, es tal cual. Pero evidentemente eso tiene cargas y así como para bien, así como para mal, así como hay muchas polémicas en su momento de rollos con los árbitros y así para bien también para mal, entonces el América no se puede dar el lujo y normalmente pasa en estos clubes, no se pueden dar el lujo de estar contratando jugadores solo por los nombres o por el precio que tienen o por toda esta situación y traerlos, porque el América eso fue lo que hizo por mucho tiempo, tú mencionaste nombres como Castrumán hace, hace un momento hermano y es que eso era lo que era la fórmula, el mismo Ricardo peráez lo dijo en su momento, Aquí no vamos a seguir haciendo lo que se hacía antes de traer jugadores Solo por el nombre y porque la rompen en tal lugar Y, pum, y se pagan millonadas Y al final de cuentas no aportan nada y son sueldos súper carísimos No, aquí vamos a traer, vamos a ver la calidad Y de eso radican los resultados Tú acabas de decir, iban a ver a los jugadores, los visoreaban por mucho tiempo Les hacían la propuesta y tenían que, como dicen los jugadores, aceptar el hecho de también querer pertenecer a América Porque si tu, tu cuerpo Está aquí y tu cerebro está en otra parte Pues no vas a rendir, es lo mismo que te digo ¿Tú crees que jugadores como Giovanni O jugadores como el este Tú bien mencionabas ahí A uh, Roger Martínez ¿Crees que están pensando En, en, en que Ay, sí voy a darlo todo Por el América? Bueno, pues no, evidentemente no Ellos están contentos con el sueldo Que les pagan, están pensando En otras cosas y pues al final de cuentas es el problema. Por lo mismo un jugador, digamos, como el mismo, este, en su momento, Cabañas, dio los resultados que tiene el América porque el tipo estaba convencido de querer pertenecer a América. El Chucho 20 dio los resultados que tenía porque el tipo estaba convencido de querer pertenecer a América. El mismo Uribe Peralta fue lo que fue porque estaban convencidos y querían estar ahí. Eso es primordial. Evidentemente el trabajo del técnico es más fácil y... No, ni no, es que, no, es, no es en un sentido de querer hacer menos el trabajo del técnico, sino que evidentemente la idea que el técnico quiere plantear para que el equipo juegue, pues es más fácil de que un jugador la absorba y la entienda y la lleve a cabo, a que, ah, estoy en la luna pensando en que, no sé, que mi carnal está en Los Ángeles y me voy a ir a echar la risa con él. Pues es, una, es algo absurdo. Man. Entonces sí es, es triste porque teniendo un gran proyecto, Ahorita creo que América ha perdido la brújula y pues van a tener que, primero que nada, hacer una limpia de jugadores. Segundo, sí, sí. Ajá, segundo, una de la directiva tiene que plantear bien quién va a estar a cargo de, de la directiva y del proyecto deportivo. Y basado en el proyecto deportivo es ver al técnico que van a traer. Porque pues evidentemente, y... Sobre todo que el técnico decida qué jugadores y qué plantel quiere Porque a veces ese tipo de clubes tan grandes, se puede llamar así Son quienes gestionan los fichajes, son gente de pantalón largo de arriba Que dices, ah, es que este jugador, ya sea por arreglo con promotores Ya sea arreglo con patrocinios, ya sea porque te va a dar una lana por... O sea, una plantilla la elige el director técnico y el director deportivo. Entre ellos gestionan y salen los jugadores. ¿Cuántas veces no hemos visto jugadores? Como por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el caso del de mismo este, eh, Valverde cuando estaba en el Barcelona. A mí me trajeron a Coutinho y yo no quería a Coutinho, yo no lo quería fichar, pero lo trajo la directiva. Entonces, ¿qué carajos haces con un jugador que tú no pediste como técnico, pero que evidentemente te salió más de 100 millones y lo tienes que poner a jugar? Es como en el caso de Giovanni. Yo no sé si realmente en su momento el piojo lo pidió o la directiva agarró y dijo, órale, ahí les va. Y pues que el piojo, ¿qué tiene que hacer? Pues ver dónde más lo acomodo, aunque pues de plano no exista, no exista una posición en la que a lo mejor se pueda sentir bien el jugador y pues evidentemente no da el rendimiento. En el no caso vayamos. de Nico Castillo, pues imagínate, el rollo no vayamos. de al Castillo es otro, pues. No
1: vayamos tan lejos, pero por Jeremy Menes o sea, ¿tú crees que el piojo lo pidió? Pues no, Exactamente, o sea, no
0: mames. O sea, el vato acaba de decirlo. Acaba de decirlo. Robar. Sí, acaba de decirlo el piojo en las entrevistas que tuvo. ¿Qué dijo el piojo? El aficionado americanista se hace unos rollos en el cerebro y en la mente y se va al cielo la y piensa. Que sale. Ajá, o sea. Te pone a pensar en que va a poder traer, no sé, van a traer a o Vidal. Sea, Ese es un ejemplo. O sea, no. Y lo dijo. ¿Por qué? Porque el fútbol es realidad. Incluso Carlos Vela, a ti dijeron que Carlos Vela iba a llegar. El tipo gana 6.5 millones en, en Los Ángeles. ¿Tú crees que va? Pues no, el que más gana aquí gana 4.5, que creo que es Guiñac. Por ahí se viene la lista hacia abajo, Nico está en 3.5, que es prácticamente la mitad casi de lo que gana Vela. Y Vela no va a venir, y no porque al final de cuentas no sea capaz el América de traerlo, haces un esfuerzo y tal. Pero imagínate que, bueno, le traen a Vela al técnico que va a entrar y carajo, el tipo que va a entrar juega con un delantero en el área y con carrileros abiertos por las bandas, y, 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 y como dices, ¿dónde madre le metes a Vela? Espera, pero lo tienes que a jugar porque, pues, güey, me gasté 7 millones en traerlo. Eso es una tontería, pues. Eso, desde ahí el proyecto no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, ¿qué va pues a decir?
1: Pues esperemos de que este nuevo proyecto que va iniciando, la verdad es que lo, lo dejaré con, con, con el beneficio de la duda, porque realmente, pues, sí, o sea, será un golpe mediático con el técnico. Pero pues si no tienes el material principal, que es la materia prima de los jugadores, tienes al mismo Roger Martínez, tienes al mismo Andrés Ibargüen, tienes al mismo Giovanni Dos Santos, tienes que bajar de su ladrillo a, a Sebastián Córdoba, tienes que hablar con Ochoa para que realmente sea un líder, que se haga notar su su... Su liderazgo en el campo Porque ciertamente a Ochoa le falta Mucho para que sea ese líder Y sea respetado eh, Como lo fue en su momento Cuando estaba Cabañas, Ochoa Pavel Pardo eh, Aquí Baldo Mosqueda Pues obviamente a Ochoa le falta mucho al América necesita un líder Necesita un ídolo Que los motive, un jugador veterano Que en su momento a mí me hubiera encantado Que hubiera regresado Rubens Si sí, es un jugador de de realmente que pues, ya tiene una edad avanzada, pero tiene una calidad y un liderazgo nato que en Toluca pasa por los pies, lo, lo que llega a ser Rubén Zambuesa, pues es lo que hasta donde llegue el este, Toluca, no realmente Rubén Zambuesa, a mí me hubiera encantado que hubiera regresado otra vez que hubieran traído este, pues en la defensa a, a más competencia, porque siendo sinceros, Emanuel Aguilera pues no lo veo realmente Cómo hubieran dejado al chico Jared Ortega Que lo terminaron negociando con, con Toluca Para Alan Medina Yo digo que no, que no es un mal refuerzo Pero si sí es un bueno Se dice, pues trajeron a Pedro Aquino a Alguien que todavía están buscando Que cubra el espacio que dejó Guido Rodríguez Hace un año que se fue y le ha costado mucho a la América encontrar un medio, un futbolista que le haga sólido ese medio campo, ¿Qué te digo la delantera Renato Ibarra te guste o no, pues era un jugador que era muy desequilibrante y determinante cometió un error y está fuera, está fuera realmente tuvo que pagar los platos rotos pero de ese plantel Renato pues eh, se muere por jugar en la América pero no va a regresar a jugar en la América eh, qué te gusta Henry Martín pues en los momentos que puede él Hace algo Piña pues todavía no da ese golpe de calidad Que realmente se está esperando Sí lleva 6, 7, no sé como 15 goles lleva en lo que va Del torneo con América Pues con la salida de la América Pero y yes, estoy exagerando O sea realmente se dice que también Ya lo quieren de Europa pero primero Tienen que demostrar aquí Tres jóvenes como Leo Suárez Como Santiago Cáceres Sebastián Cáceres que pues realmente pues sí, o sea, son, son chavos de que realmente quieren venir a jugar pero pues no traen, no sienten esa camiseta para que realmente lleguen a, a, real, a merecer deportarla de pues eh, también Roger Martínez el mismo Ibarbe como ya lo mencioné, el Oso González que se quedó muy corto para cubrir el medio campo junto con Richard Sánchez pues Sebastián Córdoba que está subido en un ladrillo, eh, pues si tiene a una buena tarde te va a sacar el partido, si no pues realmente eh, la, a la América le, le, le empatan o le dan la vuelta y pues esperemos de que este torneo eh, sea un torneo de que tanto le llegue la materia prima, ya se jugó el primer partido, eh, vimos buenos destellos de ciertos jugadores, Giovanni demostró algunas cosas, realmente yo siento de que Solari lo metió por más lo que vio en, en, en Villarreal con él cuando estuvo en España, que, que la calidad que está demostrando acá, eh, el mismo Leo Suárez se vio totalmente distinto, Córdoba también entrando de cambio, pues yo, yo siento de que el técnico pues dejó a ver, pidió a la directiva que dejaran a Roger Martínez y Andrés Ibarro a ver si les puede sacar algo, si les puede sacar un poco de talento porque también es cuestión del jugador, ¿no? Como en la selección Colombia pues el, el tipo vuela y aquí realmente con quien quiera con, si me cae bien el técnico juego bien, uno o dos partidos si ya me cayó mal el técnico pues ya no quiero jugar bien, o sea ese es sería cuestión de profesionalismo sí o sea realmente jugadores que no sienten la camiseta yo siento de que el América se debe de enfocar a, a por las fuerzas básicas y sacar en su momento como a un Diego Lainez Rubén Jiménez Diego Reyes este, pues el mismo este Edson Álvarez pues hice la cantera que es, es lo es, es lo más viable, tiene jugadores interesantes como Ramón Juárez que está ahí, Naveda este, tiene un delantero, Emilio mmm, se llama Emilio pero no recuerdo el apellido, que también tiene cal calidad el muchacho y pues esper esperemos de que realmente puedan dar ese golpe de autoridad y que Solari con, con, en su momento, colizo con el Real Madrid sentó a hombres importantes a Marcelo, al mismo Isco hombres fundamentales a Gary Bale, lo dejó en la banca a veces ni lo convocaba que, le dé, que les dé ese golpe de, de autoridad para que figuras o personas, jugadores que sientan como estrellitas en el club también vean su realidad y que no tienen el, el lugar asegurado y que tienen que
0: mejorar mucho hermano Santiago Solari fue el hombre con el que Vinicio Junior ha jugado mejor En toda sus tareas en el Real Madrid de, las, de todas las situaciones Que ha tenido digamos el Real Madrid Y todos los técnicos Vinicius con quien mejor ha jugado es con Solari Y el Real Madrid me atrevo a decir Que en los últimos años aún Habiendo ganado todas las Champions que ganó con Zidane Con Solari fue la única vez Que yo vi a un Real Madrid Con un estilo definido ...no ganando por suerte... ...no ganando porque el portero se equivocó... ...no ganando porque... ...algún defensa se equivocó... ...no ganando porque alguien se... ...inventó un golazo de chilena... ...o, o alguna cosa así... ...sino ganando... ...o jugando bien... ...y venciendo un Barcelona en su momento... ...así, jugando algo... ...con una, con una versión... ...digamos, de él... Entonces, ...esperemos que... ...si el América es inteligente y le da la gestión total a Santiago Solari, y a él le permiten quitar, poner, y hacer, y deshacer, y no hay nadie más, el América puede tener un gran proyecto. Yo eso yo eso es lo que creo. El América puede tener un gran proyecto, y Solari puede demostrar lo que es. Pero si empiezan a pasar las mismas cosas que en equipos, como ya pasó en el Real Madrid, grandes, donde priorizan o los patrocinios, o las gestiones con jugadores, o los contratos y cláusulas que hay, ...o los convenios con algunos promotores, va a ser lo mismo. En pocos meses vamos a ver a Salteo Solari y fuera y pues al América ando patadas de ahogado. Pero pues, ¿qué te puedo decir? Y pues bueno hermano, creo que hasta ahí lo vamos a dejar. Creo que fue una plática bastante interesante. Me gustó mucho que pudiéramos hablar de un club como el América que a mi parecer, y lo voy a decir con todas sus palabras para bien o para mal, es el mejor club, me parece, el club más grande de lo, de lo, a lo que se refiere en, en el fútbol mexicano, así como el Real Madrid, de igual forma puedo decir es el club más grande de la historia evidentemente no pienso de esa misma forma con los equipos o los 11 mejores de la historia, esos para mí son otros clubes, los han tenido otros clubes, pero es muy interesante siempre hablar sobre la América porque siempre hay mucho, hay mucho de qué hablar del América hermano Sí, la verdad es que se vienen
1: temas muy importantes a debatir qué es lo que pasará, eh, cómo enfrentará Solari el, este torneo, qué, qué tantas chances tiene y pues se viene un partido que contra los equipos que tienen igual el poderío como Monterrey, Tigres, Cruz Azul, Pumas, Chivas realmente a ver de qué está hecho Solari y, y de qué está hecho el cuadro americanista. Encantado de esta plática, hermano, la verdad es que eh, me encanta platicar de mucho de fútbol y pues más de estos temas del fútbol mexicano o, o, o del fútbol internacional y pues sabes que aquí estaremos siempre con todo el corazón y con todas las ganas, ¿no? De, de poder llevar estos temas a la gente y que el, la gente pues tenga su opinión ¿no? al respecto ahí en su casa cuando escuche este podcast y, y, de, y nos, nos dé su versión, ¿no? un abrazo de gol hermano, cuídate mucho y nos vemos hasta el siguiente
0: episodio hermano Muchísimas gracias hermano te mando un abrazote y les recuerdo como siempre seguimos, seguirnos en Facebook que estamos como más que el fútbol, en Instagram de igual forma más que el fútbol, en Spotify también estamos como más que el fútbol y ya saben, cuídense mucho, un abrazo